Om du har öppnat burken bör du konsumera den under dagen. Vilken burk pratar vi om? Den här är Latitude 65-45. Någon brand tills dess att vi är sponsrade i så fall. Ja, just det. Det var ju det där med oron. Spelar du in nu eller? Ja. Det gör du. Men jag, jag hann inte få med hela innehållsförteckningen tyvärr. Väldigt mycket nollgram av saker. Ja. Det är bra för bukfettet har jag hört. Ja. Eh, vad ska vi göra idag? Ja. Eller vem väntar vi på? Ja, vem väntar vi på? Ska jag göra lite så här ljudeffekter nu? Nej tack. Jag har aldrig hört en tennisboll göra det ljudet. Nej, paddelbollar. Det är något annat. Ja. Jag har aldrig hört en boll göra det ljudet. Ja, nej, men jag kan ju outa vår gäst då. Ja, men du kan väl göra det? Ja, vi har ju av en tillfällighet så sprang jag på Linus Karlsson som är i, fick jag veta i stan hela sommaren. Så då passar jag på att fråga om han inte vill vara med i våran podd. Jo fan, sa han då. Jag hoppas han kommer vara fin. Han känns ju snäll. Svärmorström har ju många sagt om honom, fast inte på isen. Jag skulle kunna tänka mig att han är ganska rättfull. Han känns lite som en rättsticka. Ja, jag såg ju när han spelade paddel. Han var glad när han vann och jävligt arg när han förlorade. Mm. Smålands, han, är, han är ju från Småland. Ja. Men... Jag, hänger ju, liksom, jag vill ju att han ska vara från Bofors Eftersom han kom från Bofors till oss Och jag älskar ju Bofors Är han Bofors finest? Ja, det, ja nej De har ju mycket, de har ju Daggen Och de har ju Vessner och en hel bunt andra härliga Riktiga grisar Och det var väl inte riktigt han Men man gillar att han har varit där och stöpt sig den där formen ändå Så ja Ja vi får väl se om det reflekteras i hans Attityd idag på isen Den som mm. hockeyspelarna är idag Om det har satt i sina spår Han är ju här om typ tre minuter Mm. Så du kanske ska gå och... Men hämta en kaffe kanske. Hämta kaffe. Och så kan du ta den där nya Axe-sprayen du fick av mig. Axe Africa. Ja. Luktar jättegott. Ska du ha din sojamjölk i kaffet som vanligt eller? Nu kör vi. Punkt. Hej. Men vi säger väl varmt välkommen till Linus Karlsson. Tack så jättemycket, kul att få vara här. Ja, det är vi som ska tacka, det är kul att ha med dig. Flyt att jag såg det här på, vi ska, säga det, vi ska faktiskt tacka paddelhallen, Jimmys paddelhall, att vi får låna ett konferensrum att sitta i. Ja. Det var ju här jag sprang på Linus för några veckor sedan och då var han arg när han förlorade och glad när han vann. <laughs> ja, det brukar ju vara så. Passar jag på huggan. Och du är hemma nu under sommaren, jättelänge hörde vi. Jo, men säsongen brukar ju börja ganska sent där borta. Så man tror jag åker över i början på september, i slutet på augusti någonting sådär. Så, men jag blir, blir åka lite mellan Småland och, och Norrland det väl. Så man får träffa sin familj hemma också. Fan, du sa det ju hemma. Jag, tänkte att du, jag sa ju hemma här tänkte att du inte skulle reagera ah. på det. Så. Jo, men det, blir lite, det, är, det är lite som hemma nu också. Blir det så här när man snackar med och blir och kommer hem till Skellefteå. Och så du kommer vara med i det här berömda NHL-gäng nu då, träna i sommar. Jo men exakt, jag gillar ju träningen här uppe och jag tycker det är ett bra koncept så äh, jag, ska, jag tänkte att jag skulle fortsätta med det. Jag tycker jag har fått bra resultat somrarna innan så äh, det var en no-brainer att vara uppe i sommar. Kör du hela barmarkträningen med Skellefteå AIK? Ja, nej inte med AIK utan det blir ju ja, NHL-gruppen där som du sa. Mm. Men ni får inte haka på AIK på deras? Nej, nej jag tror de, de har väl sin grupp de vill köra med där och men man träffar dem upp på gymmet så det är alltid kul att, kul att se dem. Men det är någonting ni får, ni får låna platsen, utrustningen, isen eller hur funkar? För det där har ju bara pågått i många år. Ja, jag vet inte riktigt hur, hur det funkar det där, men ja, vi betalar ju liksom Tomsons grupp där som sköter oss liksom. Och sen vet jag inte hur de, hur de löser det med Skellefteå och hur de har säkert någon deal sådär som, som funkar bra. Men ni får isträning när ni vill ha det då? I princip hela sommaren? Uh, eller när, när läggs is? Nej, uh, jag vet inte. Det brukar väl vara någon gång efter uh, juli va? Tror jag. När de kommer tillbaka från semester brukar det väl vara, uh, vara is uppe. Men jag vet inte riktigt hur det där funkar. Om jag ska vara ärlig. Ja, jag, det är min första sommar jag kör med dem. Så ja. Men jag tror de, de har nog bra koll på det där. De har kört ett tag. Ja, det är ju några. Adam Larsson måste ju vara där i tio år varenda sommar. Över det. Jag har inte, jag på att säga, jag har inte Rickard Raquel varit lika länge också. Men det är samma, också samma rykten om Raquel varje år. Jag har sett Raquel i stan och ska, ja, så kommer det hon. Ja, men hans tjej är härifrån. Ja, men han borde ändå vilja flytta. <laughs> ja, men exakt. Ja, men Adam har varit här ett bra tag nu och kört med Tomsons grupp där, tror jag. Ja, både Adam och Viktor Arvidsson också har väl varit. Ja, de, fan, man tänker inte på Viktor att han har varit där i hundra år nu. Ja, han var så liten han får. Som ja. Sa, ja, men han är väl 23. Han är inte längre. Känner inte att du får PTSD från Thomson Hell Week då, när du befinner dig här igen? Uh, nej, <laughs> den där saknar man ju inte kan jag säga. <laughs>
Var det kämpigt att köra det? Var det, hade du upplevt någonting liknande innan? Ja, det var nog... Det var jobbigare än vad jag trodde det skulle vara. Men jag tror man, man... Jag tänker jag har ganska lätt för att springa och, och sådär. Men det var... Cyklingen tog... Det tog koll på mig. Jag fick ligga där nere i backen sen och ha kramp. Kom inte upp så jag fick ropa på en på campingen som fick hjälpa mig upp. Och, och stretcha åt mig innan jag kunde ta, upp, ta mig upp för sista backen. Men det var triathlon-sluttävlingen där? Ja, det var den sista tävlingen där. Men den här Hell Week, visst är det en massa annat Hell också? Jo, exakt. Men det är väl liksom lite eh, fysträning med tävling i så man, man samlar väl poäng och sen får man starta den ordningen som, ja, som man har landat i då efter alla de här tävlingarna. Förra året var jag ju med på, på allt utan triathlonet så jag, då, då tränade jag med AIK hela sommaren och då, kom jag, då la jag mig upp i toppen där på poängen. Men året innan när jag skulle köra triathlonet då, då var jag, startade jag ju sist. Så det... Men då hade du inte spelat här utan hade du kommit på första Det var ju första... Ja. Men det kan vi ju säga att det är ett gott sällskap. Ja. Mm. ja man hade varit väl tränad nu är jag så långt ifrån det man kan komma. Men att ställas typ mot Vingel i, i triathlonen så hade jag gett upp. Ja, det var ju klokt av dig. Alltså, det gett upp det. Men det alltså, är ja, vi, man, Många har ju olika... Man får ju se det som att man, man har ju olika delmål. Liksom. Man fatt, vissa fattar att man inte kommer, kommer vinna utan det är ju komma så högt upp som möjligt som, som gäller. Liksom. Det, sen vill man ju alltid vinna givetvis, men det, ibland så har man, alla har ju inte samma förutsättning heller. Ja, Vingelé verkar ju ha lite speciella. Han verkar ju vara byggd för det där. Han verkar ju aldrig bli trött. Nej, exakt. Jag, han, han, han är väldigt duktig på det. Han vill höra till hur många han har vinster. Fyra eller fem? Ja. Och sånt där. Men medan vi är ju tillbakablickar, hur kommer det sig att eh, det vart Skellefteå? Steget ja. från Hockeyhalsvenskan hit. De var ganska snabba på och ville skriva. Och jag, alltså jag hade inte. Jag vet att lag var intresserade så där, men de var de första som lade upp någonting riktigt konkret. Och de hade verkligen en plan för mig också. Vilket jag inte hade hört från andra klubbar och så där heller. Så det var ju ganska. När man lyssnade och ringde till mig så då blev det ganska självklart sen efter ett tag att ja, det är klart att jag ska köra på Skellefteå. De, de verkar ha en bra plan. Och... Hur är en sån plan? Alltså, vad säger de då? Som jag, jag som spelade, jag stannade ju allsvenskan i, eller stannade, jag var väl där i tre år och jag kanske hade haft åren innan, hade väl lite SL snack också om mig. Men då har det varit så här, det varit nej för jag ville utvecklas och fortsätta vara den här offensiva spelare. Det är lätt att man, när man kommer ta steget till SL att man, ja, det blir en tredje, fjärde för du kommer från allsvenskan och, och sådär. Så jag har alltid tänkt att jag, jag ska utveckla min offensiv så jag kan ta det där steget och bli en offensiv spelare i SL också. Och de såg mig som en ganska offensiv spelare och ville ge mig en chans och ja, på den vägen är det väl att jag, jag nappade ganska hårt på det. Hur känns det då när man, om man spelar i Allsvenskan och får själv ringa då och berätta att ja, men vi ser gärna att du kommer, och du kommer få ha en framskjuten offensiv roll. Vi tror på din offensiv och vill att du ska liksom fortsätta spela ditt spel. Är det som betryggande eller känns det som tomma ord? Jag tänker att man får säkert höra mycket olika löften som spelar. Jag tänker att alla säger det. Jo, ja. Nej, men det är väl klart att det, det, <laughs> det är många tomma löften i åken också. Liksom. Men det kändes genuint och jag... jag... Får man bara en chans så, så är det upp till den själv att ta den också. Liksom. Det, det är det enda jag, det enda jag kunde begära var att jag ville ha en chans i att få spela med ja, in, vad man säger, uppskjuten roll. Mm. Eller vad, ja. Det var inte så att jag när jag när Forssell ringde att jag sa att nu, nu ska jag spela en, jag, ska, jag kommer om jag spelar en första andra. <laughs> det är inte riktigt så det funkar. Liksom, utan jag vill ha en chans. Liksom. Det, det, det var därför jag kom hit. Mm. Eh, och det kändes som att jag sk- kunde få det här uppe. Eh, K- kollar man på spelare som typ Fredén då som gjorde ganska snarlig lik resa som du? Jo, men det är väl klart att man, man kollar lite på, på spelare som har gjort samma resa. Sen som jag sa innan, jag hade inte jätte... Jag hade inte jättemycket erbjudande heller. Sen så skrev jag ju på mitt under säsongen så de var ganska, efter var ganska snabba på att signa mig också. Så jag, hade inte, jag väntade inte ut någonting heller. Men nu gick jag ju bara på att jag kände att de hade en bra, jag hade en bra chans att utvecklas och, och få vinna någonting. För de är alltid med i toppen upp och det, det lockar ju alltid att få vara med och bli ett vinnande lag. Alltså, mer än cashen kanske? Cashen handlar, det handlar ju ingenting om cashen i, i, i mitt fall. Det, när man kommer från allsvenskan är det svårt att det få den där Ja, exakt. Då, då tar man egentligen vad man får. Och jag har alltid sagt att pengarna kan du få tjäna när du blir lite äldre. Nu, för mig har det väl att bara försöka utvecklas och för att kunna tjäna pengarna. Och ja, sen som jag även har sagt att det är, man vill ju spela ett vinnande lag och Skellefteå har alltid varit med i toppen. Så det, det, det lockar alltid också väldigt mycket. Väldigt sund syn 
Ja, jag, tänk, karriär. jag tänkte fråga det liksom, det ryckte lite från SOL håll efter, ja, du gjorde ett år till i Avisa på Porsche här, ja. för jag gillar det ja. <laughs> men är det inte ganska tufft ändå så att man fan, du får du chansen att komma in i värmen, för det ser man ju också många som gör att kommer man en gång in i SOL så är det ganska mycket lättare får jag för mig att fortsätta få ett kontrakt och en förlängning eller så flyttar du runt medan det åker runt mycket spelare i allsvenskan som tycker man visst fan är han bättre än den här fjärde spelaren i det och det laget men att de liksom aldrig jo. Att typ, shit, mitt tåg kanske går nu om jag inte tackar nej, känner jo, du aldrig eller är du så trygg att, i Ja, jag har haft ganska bra, bra människor runt mig eh, som har alltså jag har alltid lagt upp en plan och eh, efter varje säsong och jag har både en mental coach som jag snackar mycket med och Även mina agenter har alltid varit med och stöttat i, i, i den här planen och även familj och sådär. Så, där. så det, det, det har varit ett, ett gemensamt beslut hela som ett team. Liksom. Alltså jag har aldrig tri, tvivlat på att jag inte ska spela, spela SL utan det har jag alltid, alltid trott. Och om jag skulle stanna en säsong till och utvecklas i, i allsvenskan så ja, det var väl ingen som stressade upp mig. Direkt. Lita på processen och se vart det tar den. Ja. Ja, precis. Men din flytt till Skellefteå, det läckte väl ut mitt under säsongen om jag inte minns fel? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg om det var i ja, runt februari eller mm. någonting tror jag. Var det någon hets från supportrarna eller det? Nej, ingenting. nej. Det ingenting det du kände inte. av? Ja. Nej, inte vad jag kände av. Det tycker jag inte. Utan De är så var... vana i Bofors. Ja. Jo, det är ju det. Ja. Nej, men det, var, det hade varit en sak också om jag, för nu jag fortsatte ändå, jag tror jag hade ett väldigt, väldigt bra slutspel där också mm. i, i Bofors eller Bik där. Det hade varit jobbigare om det, om det hade gått dåligt kan jag tänka mig att man, ja, nu, att man zonar ut lite att jag ska spela SHL det där, nästa år ändå och så kvittar utan. Men jag tycker att jag, jag verkligen kunde släppa det och bara fokusera på Bik för sen också jag hade väldigt mycket alltså Bik betyder väldigt mycket för mig också. De, de, de som tog mig från Karlskrona också eh, trodde på mig så jag fick den här ja, vad ska man säga, jag fick den här extra pushen liksom och några som verkligen trodde på mig så jag, jag kände också när jag var i Bik att jag, jag verkligen gillade föreningen så det skulle det var ju, vi ville ju upp till SHL det året. Eh, det var ingen tvekan på att det, det var det som var målet även att jag hade <laughs> skrivit på för, för Skellefteå. Vad kommer det så att de inte når ända fram riktigt då? För de är ju, det är ju få lag som är så... Så små men ändå så stora. Så små men ändå så alltid ja. där uppe och hugger. Men det är ja, som att det är det. sista biten. Är... Ja, det, det, saknas, det är någonting som saknas. Men ja, det, jag vet inte. Ja, är, det, är det för smaltrupp liksom? Är ju, men det känns ju som att det borde slå till jag vet inte, det, det året jag var där tyckte jag att vi hade väldigt, väldigt bra lag. Vi, ja, vi torskade där Game 7 mot... Björklöven. Sen hade Timrå väldigt bra lag. De hade väl varit seriesegrare i året. Mm. Så det kanske hade varit tufft i finalen också. Men det är svårt att säga. Men det kändes ändå nära det året måste jag säga. Men sen vet jag inte. Det är, det är, som du säger, det är alltid nära men inte riktigt där. Är det suraste förlusten hittills? Ja, det är lite blåd och det där, den, den förlusten. Den, den suger såklart. Det hade varit, vi låg ju under med 6-1 eller någonting. Med 10 minuter kvar matchen. Ja, den... Så det var också, då kände man sig, då var det nästan kört, kände man ju. Men sen så på något sätt så stod det 6-5 med en och en halv minut kvar matchen. Och vi hade jätteläge att göra 6-6. Så på ett sätt är det väldigt surt att vi inte kunde göra det. Men också på något sätt är det också så här bara, alltså det, det är en så sjuk match. Ja. Det, det är på något sätt roligt att kolla tillbaka på den. Men också surt att vi inte kunde ta den hela, mm. hela vägen liksom. Visst gjorde du några sol matcher i Karlskrona, visst var de uppe? Ja, exakt. Jag hade väl, jag tror, 12-13. Mm. Men, då, men då var du ju liten. Ja, vadå? det var mitt första år på i 20 är man 18-19. Ja, man är bra. Är man ja, exakt. Nej, men jag vet inte hur, ja, 18-19 eller vad jag väl. Men då, det var ju, ja, jag vill inte kalla det riktigt att jag spelade SHL. Det var ju, jag kanske spelade sex av de matcherna. Fick lite istid lite då och då. Så det var ju lite, det var ju såklart jätteroligt att känna på det. Och det var ju en dröm som mycket uppfyllelse där och då att man fick spela SHL. Men det, ja. Så hade du fruktansvärt mycket utvisningsminuter sista året där? Hur hände det? I uh... Karlskrona. För jag tänkte ju direkt att det var därför Bofors tog det. Ja, det De jag, kommer, jag kommer jag inte. Men jag tror också, det är ett ett matchstraff jag har som de tog fel kille på. Oh. Jag vet inte. Ja, det var men det var vi mötte Modo hemma så var det blev det lite gruff i sarghörnan så tror jag det var Josef Ingman och Lukas Värnblom bråkade ganska rejält. 
Och sen så hade jag lite kramkalas med någon annan. Och han, jag ja, kramas lite med. Han fick 2 plus 2. Ingman fick 2 plus 2. Värmblom fick matchstraff och jag fick matchstraff. Ja, de kvittade. Ja, exakt. Så det, de tog bara någon. Så det, 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 där, det, blev, det där blev fel. Men ja. Så jag fick höra det efter, efter matchen sen att ah, de har tagit fel person. Så det var, det var lite surt. Så då, morsan och farsan, de bodde, det är, det är två, två timmar hemifrån. Eksjö? Uh, ja, jag är från Landsbro. Jag är, jag är bara född i Eksjö. Okej, okay, uh, ja. Så de hade åkt kollat matchen. Första perioden. <laughs> På matchstraff. Uh, så det var bara åka hem igen. Felaktigt så det var inte, dessutom. Ja, exakt. Felaktigt. Och jag... Ja, då, man var inte så jättegammal heller så då, det, det tog ganska hårt det. <laughs> Men när vi är ändå inne på Landsbro och släkten och det här. Erik Karlsson? Ja, nej. nej det är ing, det är, han är ju från samma ställe. Ja, det är från, ing, ja exakt. Landsbro. Men det är, ingen, det är ingen släkting eller sådär till mig. Men det är ett stort namn i klubben ju. Ja, verkligen. Det är ju... Det är ju, han och Johan Fransén är ju de, de största vi har därifrån. Det är inte så dåligt för en liten klubb. Nej, var, i Landsbro bodde väl ett, kanske 1500. Så det är ganska bra. Och Tre få... megastjärnor nu då? Ja, ah, megastjärnor. Två, två skulle jag säga. Det, det är typ som att Kovland skulle få fram det är som, att, det är som att Kovland skulle slå löven. Ja, så det går ju inte. <laughs> Eller? Nej, sen så nu i brorsan eh, också skrev ju SHL-kontrakt eh, med Oskar Samn. Vem är brorsan? Eh, Hampus heter han, Hampus Karlsson. Så nu det, det är det roligt att en sån liten klubb kan få fram eh, så många duktiga hockeyspelare. Verkligen. Någonting i vattnet kanske. Ja, Precis. ja nu, någonting. Det vet inte vad det Hur eh, Föräldrarna har ju varit med sig hela vägen, som för de flesta. Ja, men exakt. Jag blir så nyfiken på, du måste ju ringa ett samtal då när, om det nu var Forssell som ringde. Och så. Ja. Hur går det i snacket när man ringer mamma? Så här, du har en grej att berätta. Ja, nej men det är väl klart att de, de blir minst lika glada som jag blir när det, när det klubbar som hör av sig och, och sådär. Så det, det är alltid roliga, väldigt roliga samtal det där att få ringa och berätta att det klubbar som är intresserade och ja, även nu när man hörde att man skulle skriva NHL-kontrakt, det är klart att det, alltså de blir minst lika glada som jag. Vad säger man? Vad säger mamma och pappa och sen se till att ha rena kläder varje dag? Nej, nej, de, <laughs> nej de, de är ju mest bara, de, de stöttar mig bara i allting och säger att de är jätteglada för min skull och, och hela den här biten. Det är, ja, det är inte, jag menar, de har lagt ner så oerhört mycket tid för både mig och, och lillebror och, och lilla syster så det är klart att de, de är stolta av när det går bra för den. Mm. Jag vill veta om du fick spela någonting med Per Ledin i han var ju ja. i truppen där. Ja, jag var, var på någon, nej jag tyckte han var, han var väldigt rolig måste jag säga. Ja, jag spelade inte jätte, det var inte så att jag satt och snackade jättemycket med, 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 med han liksom utan men när man var runt laget så tyckte jag han var väldigt rolig mm. måste jag säga. Han började komma liksom bakåt i tiden på Ledin, men han var, det är inte så himla många år sedan han var. I och för sig tjatade han väl mer eller mindre till sig att få spela det året. Ja, jag vet inte riktigt hur det var. Karlskrona, de, de låg väl ganska långt ner och de behövde ja. lite rutin. Och han var ute i lite artiklar och sa att varför är det ingen som värvar mig? Jag är ju jättebra. Ja, men vi kan, vi kan, hit, kan komma hit ett tag. Ja. Han gjorde väl ett Conny Strömberg-kontrakt. Ett, ett flak lättöl och en liten sig. <laughs> Tror du Conny kör lättöl? Nej. Nej, han dricker någon flaska Explorer. Ja. Men du, Bofors då, som vi kallar dem. För det, ja. så hette de när vi gick upp ja, 2006. Bilden av dem är ju att de är, det är brunkigt som fan och det är, Alltså man gillar ju Nobelhallen och ståplats ja. på långsidan och fredagkväll och, och långburkar. Så. Ja, nej men det... det... Är det rock'n'rollar liksom? Nej, alltså det, jag tycker att de, den bilden har väl... De kanske har den bilden utåt sett men jag tycker att om man kollar deras matcher och, och sådär så... Alltså det är jag tror jag mycket mer för nu spelar de tycker att de spelar väldigt bra hockey. Sen är det klart att det inte är roligt att komma till Nobelhallen en fredag, en fredag liksom, fullsatt. Du, du får inte döda bilden för mycket nu. Nej. Vill jag vill ha kvar den där. Jo, <laughs> nej, men det, liksom. nej, men det är klart att det, de, det är fortfarande den, det mindsetet som finns där. Mm. Tror jag. jag vet inte hur det är nu. Men nej. <laughs> men när jag var där att det är, det är vi, vi mot världen. Liksom. Det, mm. um, då är det liksom lite så det, så det fungerade. Och, um, ja. Du behöver nog det i en liten klubb för att knyta samman en grupp som vart många kanske kommer utifrån också. Rätt stark byggd också där. Ja, men de har ju sina 
gamla rävar som har fört det där vidare. Jag vet, Daggen, Bulan Berglund. De var ju verkligen, framförallt Daggen, han... Alltså, Västner också. Alltså, ja, Västner också. Men han var ju han var lite innan, han la av lite innan jag kom. Ja. Uh, men uh, han har ju säkert fört vidare till, till Dagen och dem. Och Dagen, han, han ringde mig först när de skrev på med mig idag, samma dag och välkomnade mig. Och det underlättar ju Fint. väldigt mycket. Ja, exakt. Så han är en riktigt bra um, person och jag tror att det där samtalet gjorde väldigt mycket för mig. Jag kände mig bekväm och trygg direkt när jag kom dit. Så äh, han och grym kapten. Äh, väldigt mån om allas välmående och hur allting skulle funka. Det var verkligen en, en kille som mycket bräschen. Och det, det är roligt att han, han kunde ställa så höga krav på alla. Och han visste också om att han, han var en spelare som inte var kanske den som gjorde mest poäng eller utan var ganska lågt ner i hierarkin på det sättet. Och det är, det är så jag tycker det är så Jäkla fint att han... Det var verkligen bara laget som gällde där. Och det är en grym, grym person. Eldsjälar uppskattar. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Men på tal om bulan så finns det ju en fråga som måste tas upp. Tröjkryckningen <laughs> mot, eh, ja, mot Omark. Ja, tröjkyssen. Ja. Va, ja. Vad hände där? <laughs> ja, men det var väl... Jag tycker det var ganska hetsig match egentligen hela matchen. Sen var det en viktig match också. Det var, jag tror vi spelade de andra platsen. Vi behövde vinna. Annars så tror jag de hade haft den säkert. Sen fick de den ändå för att vi torskade mot Örebro sista omgången. Men det var en viktig match och sen så tror jag han gjorde mål på straff kanske. Jo, det var ju straffläggningen ja. det avgjordes. Ja, jo, men jag tror han gjorde mål på straff under, under matchen. matchen. Ja, för det var ju då han hade så mycket tid att åka förbi. Ja, exakt. Så åkte han förbi och drog tröjan. Och jag, jag fattade helt hundra mot att han gör det mot. Alltså han åker förbi vårt bås och gör det. Och sen, jag vet att han säger i tidningen, nej det är mot fansen, bla bla bla. <laughs> Uh, och då bara, alltså det kokar ju igen då uh, När man såg han gjorde det Och då bara tänkte jag direkt va, Alltså gör vi mål nu då <laughs> Då kommer de få igen uh, Och sen typ två, tre byten efter Så ja, då lyckades vi göra ett Och då, mm. då var det bara ge tillbaka Fick du nog glåpord när du åkte förbi? Ja, jag vet inte just då Då var jag nog bara i, min, <laughs> i, min eg- i mitt <laughs> egna huvud Och bara, det, nej det var... Då tänkte jag nog inte mycket på det. Men jag vet att jag fick mycket skit på Instagram och sånt från Luleå-fansen efter matchen. Sådär. Inte men... det extra skönt? Då jo, vet man att det men då vet man också. Men det är alltid, jag vet inte, det är, det är alltid Luleå-fansen som man får från Instagram. Det är all, aldrig någon annan lag utan det är bara, bara, bara Luleå. Ja, men där är de bäst i Sverige. Tangentbordsrytteri. Ja. Det är de. Ja, jag det, är det är någonting är det i alla fall. Så det, det det, är lite, det var lite roligt, man skrattade mest åt. Nu under slutspelet så var det någon Luleå-supporter som fortfarande var upprörd över hur fan kan supportrarna acceptera att han rycker i klubbmärke <laughs> efter en säsong i jo, klubben? Ja, men det sa väl Omark eh, också hur länge han spelat där, en halv säsong. Det sa väl Omark i tidningen eller någonting och sen lämnade han direkt sen efter säsongen. Ja, exakt. <laughs> så det var, lite, det var lite roligt. Men det, jag, som jag, jag sa det också att jag, alltså jag har fått ganska väldigt starka känslor för Skellefteå också. Även den här korta tiden jag, eller jag var en hel säsong men de, jag, jag, jag kände ganska tidigt för klubben och sen ja, det är väl på jag skulle göra det igen om jag fick chansen kan jag säga. Mm. Träffade en tjejer också? Ja, det mm. gjorde jag också. För det är ju bra för oss. Ja, exakt. Ja, absolut. Jag tänker ju framtid ja. där. Ja, du får gärna gå bra för det där borta några år Men sen kan du komma hit Sen vill vi ha hem dig ja, hem. Nej, men det, hem. Det, ja, exakt Nej, men det känns väl lite Alltså det känns lite som det hemma Alltså det är ju Jag ser ju inte mig spela i någon annan SHL-klubb ja, <laughs> För tillfället i alla fall Då stryker vi den frågan ja, Nej, exakt nej. Så ja, det, För tillfället så är det verkligen att Det, det är bara Skellefteå Sen Vet man aldrig hur en familjesituation och sådär. Mycket kan det, hända. Mycket kan hända. I, i, man kan ju inte sitta här och, och, och lova saker. Men, nej. Jo. Äh, ja, <laughs> jo. Jo, nej men äh, jag, jag ser mig väldigt jag har väldigt svårt att se mig i, i något annat lag. Äh, det blir vi glada, jätteglada av att höra. Det värmer hon. Ja. Men innan vi lämnar omarksträcket helt där, är du en rätt sticka på isen? Ja, jag tycker det är kul att vara lite hetsig där ute. Och jag tror, ja, jag vet inte, det är lite resiska kanske. 
Bofarsgenerna. Ja, <laughs> Nej, men jag har nog alltid varit lite ganska het där ute. Äh, även när man var yngre. Har du, sen, gått, har du sen... gått över gränsen någon gång? Nej, alltså inte, inte så. Det var någon, jag vet, jag fick något matchstraff för att jag skrek att jag skulle döda någon. Det är väl det. Är väl typ det. Nej, det är väl det, är väl det enda. Annars så har man väl tagit en del tio minuter när man var yngre. Det har väl blivit betydligt bättre de här senare åren. När man då har övervatt fattar man att man förstör så mycket för laget när man tar det. Men när man var liten då, då kunde det hända vad som helst. Ut. Det... Hormonerna sprudlar. Ja, men exakt. Hormonerna? <laughs> ja, Okej, okay. ja, ja. ja, det är hormonerna. Ja. Jag pratade med lite folk här i, i, i AIK som känner dig sen förra året. Ja. Det var som ett ord som kom tillbaka gång på gång. Vill du gissa vilket ord det var? Nej. För att beskriva det. Ja. Svärmorsdröm. Jasså? Mm. Sen kom det, men fan inte på isen, den är ett jävla as. Ja, men det blir man ju också glad att höra. Nej, men det har väl, man har väl råkat i luven på många i laget på träning och även många matcher. Men sen utan fisen försöker jag alltid vara så glad och snäll som möjligt. Jag brukar säga att det finns två sidor om en på isen och en utan fisen. Väl... Eller så fort det kommer till tävling blir jag väl lite... Du är ju inte ensam om det Nej exakt Men det gäller väl att verkligen kunna släppa Jag vet, jag, jag vet inte hur många gånger jag och Puda så har bråkat och tjafsat på, på träningarna Men sen efter så gäller det att verkligen bara kunna släppa och, och stryka det Ja men det, det är ju de spelarna man minns Det är ju sådana som har en on-off-knapp Ja men Odas... samtidigt så tror jag att Ja exakt Sen samtidigt tror jag att det, det behövs också Alltså jag tycker att jag, om man jämför med Eh, träningar och, och sånt här jämfört när jag har varit över i, i Abersford i, i år så är det som natt och dag liksom här, här var det som att spela match på träningarna och jag tror att man, eh, man utvecklas och både som lag och som spelare om man, om man har det på det sättet eh, ja. medan där borta var det väldigt det spelar man ju dock mycket matcher så det blir ju lite, lite lättare träningar på det, på det så här var det så jäkla roligt att komma till träningarna för man visste att det skulle bli det skulle, bli krig, det skulle bli krig där ute. Det blir och... rivigt. Ja, exakt. Så det, nej, det, det saknar jag faktiskt. Det, finns ju ett, det var nog innan din tid. Jo, det var det ju. Men det finns ju ett klipp där när just Podas eh, far ihop med Jimmy ordentligt. Alltså. Slänger iväg hans klubba. Jag tror han försöker slänga upp den på läktaren. Jo. Men det lyckas han inte med. Så blir ett jävla Niklas Holmgren-gurgel. Alltså. Ja, men det blev ju... Någon, någon hade ju råkat filma det och så hamnade det på liksom, ja, minst lokaltidningarna. Båda sa ju som samma sak. Ja, men vad då? Shit happens. Eller ja. inte ens shit happens. Sånt Nej, men det blev efter, efter... Jag tycker att det är väldigt duktiga på att släppa saker direkt efter träning. Du vet, när, jag, när man berättade för en... Jag kommer inte berätta för tjejen. Bara, ja, jag har ryckt ihop med en på träningen idag. Bara, bra. Alltså att vi hade bråkat om vad håller du på med? Det var, så kan du inte göra. Alltså, så här, som att det var helt sjukt. Men, bara, men det hände typ varje dag. Mm. Det var ju vad de sa också. Att det var som att ja, ni råkar filma det den här gången. Men det här hände ju. Kom ja. hit, kom hit Nej, men det, Ja men exakt. Det var väl någon, jag tror Hugg. Typ första träningarna jag var här uppe så vet jag Hugg och Filip Ros. Ja just det, det kommer jag ihåg. Och det tror jag också ja. kom ut i tidningarna mm. lite. Att de hade bråkat med mamma. Jag tror Norran hade varit där. Ja, men film, eller inte filma men de hade varit dokumenterade ja. just mm. den träningen. Ja men exakt. Så då... Men det är sant, det händer ju nästan inte varje träning men väldigt ofta. Ja, men jag tänker, tävlar man på en så pass hög nivå då, då spelar det ingen roll om det är träning eller om det är tävling. Allt ska ju vinnas. Ja, men exakt. Och sen Pudas, han älskar fuska också så det blir lite så här, då blir man ännu mer irriterad. Den mest renhåriga som finns. Ja, men, men han, om man frågar han så har han aldrig fuskat hela sitt liv. Nej, frågar du han så han, han är ingen svärmorsdröm. Ja, exakt. Mm. Nej, men han har inte, nej, det går inte, det är bättre att släppa det. Man går inte att diskutera efter han, för han, då ska han alltid ha rätt. Man kan ju bara liksom sätta sig in i och försöka fantisera hur det är mellan han och Oskar Nilsson. För det känns som att både, ingen av dem ger sig i en diskussion. Jag, jag har ju varit mer förvånad än att höra det här om Podas. Ja. Det får jag säga. Du, Podas förresten. Stämmer det att han läxar upp dig så in i helvete efter att du råkar säga, råkar säga sa att jag aldrig blivit tacklad så här mycket? Ja, men då fick han då, då läxade han upp mig i jorden. Men det var också någonting, alltså det är klart, det ångrar ju väldigt mycket att jag sa. Och jag hade väldigt dåligt det tog nog ganska hårt med att jag alltså att jag sa så för att jag, jag insåg ganska fort att det var ju kanske inte det smartaste som man har gjort. Men det är också jättebra att få höra det. Att man, eh, sen fattar jag också själv direkt när jag, alltså direkt när jag såg artikeln att ja, 
det, det var väldigt dumt sagt. Men också bra att få höra det för nu då vet man att det, det kommer inte hända igen. Framförallt i, i slutspel så... Märktes det på Färjestad? Nej, så jag vet inte efteråt. Så, alltså, de, de, jag tyckte första matchen de kom ut jättehårt och <laughs> ja, det, de smällde på. Ja, det var ju där Oskar tyckte... Nilsson blev... Visst, nej, nej, det var, det var senare. Ja, exakt. Men Sorry. Jag tycker de spelade ungefär samma hela tiden. Så det var ju inte så att de, de kanske fick lite extra energi av att jag sa så. Jag vet inte. Det var inte därför vi förlorade. Men eh, det är klart att jag kanske gav dem en liten extra boost att fortsätta. Mm. Vem saknar du mest i omklädningsrummet från din tid i Skellefteå? <laughs> ja, jag saknade många. Uh, men eh, Nilsson saknade mig för det är låda på han hela tiden där. Eh, jag sa det, man har skrattat ju hela tiden när man är runt han. Eh, sen saknar man ju de här intrigerna med, med, med pudding och det måste jag också säga. Men det är många jag, jag, jag saknar. Och... Saknar du Stefan Thompson? Han har ju att göra med nu. Han har ju. <laughs> ja. Uh, nej och sen liksom, det är klart jag saknar alltså jag saknar de flesta där inne uh, jag tycker det, nu när man är på gymmet och träffar alla så är det alltid lika roligt att snacka med både Hugg och, och Jonsson också när man, som man spelade med Hur jobbigt är det att vara på gymmet och behöva stå bredvid Peter Granberg när man <laughs> tränar samtidigt Ja, uh, nej man har väl vant sig vid det <laughs> det är säkert blunda när man står bredvid den. Nej, men han, man får ju inte rätt självförtroende om man säger så. <laughs> Vi har ju en stående fråga i den här podden. En. Ja. Hur stark är Petter Granberg? Ja, ja, jag har aldrig sett dess like. Jag tycker det är, det är helt otroligt. Alla säger det. Ja. Jo. Ja, ja. Vi hade ju en bra... Gurras hade ju en jävligt bra formulering. Det är ja, som att brottas så. med en vägg. Ja, ja, ja det, det stämmer ganska bra. Fick du gå upp i mattan mot Granberg? Nej, jag, vi, när jag var här så vi brottades inte. Jag tror de har börjat med det i år igen. Med lite brottning. Och sen tror jag, vet inte. De, jag ja, de har inte haft det för också. Ja, de hade det innan, vet jag också. Innan jag kom. Men jag vet inte när han slutade med det. För jag har inte haft det. Kan det ha varit på grund av covid som man pausade det kanske? Ja, för, jag vet inte för riktigt. Närkontakt. Ja, nej, jag vet inte. Jag, 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 jag har inte brottat att någonting när jag, när jag var där. Mm. Ganska stark låter det som att eh, Ja. <laughs> kan vara ganska nöjd över att inte behöva brottas då. Om ja, man ska nej, behöva ja. gå upp mot Granberg. Mm. Har du några favoritminnen från Skellefteå? Jo, men jag, jag, jag har nästan bara positiva minnen härifrån. Det är framförallt den Luleå-matchen. Den, det var väl lite extra när vi kunde... Jag tror vi också låg under med 2-0 den matchen och sen... Vände och vann på straffar. Man fick göra mål också. Och just den här att få ge tillbaka tröjan där. Det gör väl lite extra, extra speciellt. Gjorde det för oss också. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja jag tyckte det var... Jag tror det, det är väl nog det, det starkaste minnet jag har. Just från, från match. Sådär. Det var roligt. Hur har första året i Nordamerika varit? Ja, men det har varit upp och ner. Det började jättebra. Sen fick man... det väl. Fick man en dip där och ja, jag vet inte, det kommer lite med, med hemlängtan och, och sådär också. Spelade inte jättebra och sen gick det bra igen och sen gick det lite sämre och sen så gick det jättebra. Men så är det liksom, det, det är bara att försöka ta sig ur de här svackorna så fort som möjligt. Och jag hade en, efter den första så tyckte jag att det tog, tog mig ur den andra mycket fortare. Men man, man läser väldigt mycket. Sedinarna eh, där borta är med och, och hjälpen. Så de har hjälpt mig väldigt mycket. Framförallt med det där då. Eh, när man hade lite tyngre. Och bara, ja, men det hade vi också till exempel. Vi, eh, men det är bara att försöka ta sig ur den så fort som möjligt. Eh, jag vet att det är svårt att släppa och bla bla. Eh, men de hjälper till så trots ja. att det är AHL-laget. Ja, de, men det är ju bara 45-50 minuter mellan. Ja, jag tänker hierarkin. Att de bara, nej nej vi håller inte. Nej, men de är liksom utvecklingscoach ja, kan man säga. Så de är ju med både i Vancouver och i Abbotsford. Mm. De ju ja, försöker utveckla spelarna så de kan ta steget upp. Det måste vara ganska skönt att ha Väldigt två skönt. NHL-legender. Jo, nej, men de är jätteduktiga och så jäkla bra människor. Och de, framförallt i början där när man, ja, eller hela säsongen, men... I början då var jag ensam, ensam svensk också. Så det var ju lite extra tufft när man inte hade någon som var riktigt nära en. Utan då snackade man kanske extra mycket med dem. Sen så att alla, alla runt om i laget var ju jättesnälla så. Men jag tycker det är svårt att komma in riktigt på, på djupet med... <laughs> Men det går språket till exempel. Ja men, exakt. ja, men det går jättebra med språket. Men det är också så här svårt att komma in på det här djupa och släppa in folk. Ja men... Jag vet inte, det är svårt att förklara men det är alltid skönt med någon svensk. Och sen så kommer ju Höglanden ner där vid jul. Det underlättade och då tyckte jag också att det var lite roligare också. Ja, för vi hade ju, i förra avsnittet hade vi Peter Granberg. Och 
och han var ju inne på det spåret. Det kan ju ha förändrats, det är ju några år sedan han var i AL. Men det är väldigt ytligt där. Många som bara ja. spelar för sig själv. Jo, så är det. Men sen, ja, absolut. Alla vill ju, alla, alla smål är liksom att komma till NHL. Så man tävlar ju liksom hela tiden mot varandra. Ja, men man spelar ett lag man inte vill vara i. Ja, målet är att ta jo, det på ett sätt. Men sen samtidigt så, jag tycker att det laget jag var i år hade vi väldigt många killar som ja, verkligen fick in den här så man fick känna lite lagkänsla. Jag, jag, jag gillar det verkligen. Alltså, det är kanske inte är exakt samma som i Sverige. Det, det, är, det kan jag inte säga. Men uh, ju längre säsongen gick, ju tajtare blev gruppen. Mm. Det, det var det var ändå helt okej, okay, men det är ju fortfarande inte riktigt samma som, som Sverige. Men ganska skönt att det ligger så nära. Du sa, sa 40-45 minuter. Jag kollar Google Maps. Ja, men nära klart. kände jag bara. Nu, nu börjar det vara fler av farmarlagen, AHL-lagen som ligger närmare. Ja. Ett tag var det ju när David Rundblad kom upp då spelade han i Phoenix ja. och spelade i Portland i AHL. Ja. Och det var ju en, jag vet inte hur många timmar det tog att flyga men många. Ja, nej men exakt. Jag tror det blir ju mer, mer och mer vanligt att klubban har AHL-lagen eh, närmare. Jag tror nästan alla har dem ganska inom, inom räckhåll. Det är några lag som inte har det fortfarande men det underlättar ju väldigt mycket. Det känns som man är närmare också liksom, att ta, ta steg ja. NHL när man ändå är nära. Liksom. Ja, för hans liv där borta var ju inte... För han pendlar ju mycket mellan. Ja. Och det var ju liksom... Han blev, ibland blev uppkallad och så fick han sitta i kostym på läktaren. Ja. Och så bodde ju, Hans hem var ju mer än mindre hotell slash motell. Ja, det var ju... Vad man har förstått efteråt, inget roligt år liksom, att ha det så. Nej. Nej, så det var ganska det, skönt det, att... Ja. Det, det är ju väldigt skönt för då kan man, alltså, om man skulle bli, nu behöver vi inte det i år, men om man skulle bli så kan man ändå känna att man har ett hem. Om man skulle vara i Abelsvård liksom att man bara kan ta bilen. Ja, du har ju en fast plats. Ja, men exakt. Så var det lite, Höglander hade väl lite så, han fick ju bo ganska mycket på hotell för han, han började där uppe. Så hade han sin lägenhet i, i Vancouver så han fick åka lite fram och tillbaka och bo på hotell i Abelsvård vissa nätter. Så det var, det är, så är det där borta. Är du besviken att du inte kom upp? Ja, nej, men det är ju klart. Det, det, var ju halv, det var väl målet att jag skulle få. I alla fall kanske inte spela hela säsongen men några matcher hade jag väl önskat att jag skulle få. Så det är klart att det, det är surt. Men samtidigt så vet jag att det är väldigt mycket business och, och sånt där borta. Ja, jag, jag är ganska nöjd med min säsong överlag ändå. Så det är bara att ladda om och <laughs> försöka ta en plats till... Är det så att någon säger att det är ganska, ganska tyst från NHL-laget att liksom kämpa på? Gör, gör ditt bästa, vi ringer om det. Jo, men så är det. Sen så, ja, nej, sen, det, det, ja, det, man vet ju inte riktigt om hur nära man är. Man gör inte. Sen, nej, inte under säsongen. Sen efterhand nu så har man väl ändå sagt att jag fick väldigt mycket beröm att jag hade gjort det jättebra och att det kanske varit världens skönsta uppe också. Men sen vet man inte också, det kanske är för att jag... De vill ge mig en extra bus för sommaren också. Det är, de kan, det är jättesvårt och man får ta det lite för vad det är. Men oavsett vad så kommer jag ja, försöka göra en väldigt bra sommar nu. Ta en plats. Jag har ju bara jag har ett år kvar där borta. Får du träna som du vill här för dem? Eller har du... Jo, jo. Sen så har väl de vissa önskemål som jag kanske ska lägga extra fokus på. Men jag tycker att jag har visat vårt schema för dem och de tycker att det ser jättebra ut. Så det är väl väldigt upp mycket upp till den själv. Är det svårt att ställa om till livet i Nordamerika jämfört med livet i Sverige? Alltså utanför isen? Ja, men det tyckte jag i alla fall i, i början. Sen varnar man ju så vidare. Men det är ju skillnad. Bara för, nu hade inte jag bil där borta heller för jag bodde väldigt nära hallen. För jag bara kunde gå. Så det var ju väldigt, det var ju lite svårare på grund av det. Men just bara gå och handla och veta exakt vad man vill ha från affären. Alltså det är ju de här enkla grejerna. Det är framförallt det och liksom veta vad man, ska, vad man ska ha för mat och sådär. Det tyckte jag var lite, lite jobbigt och Kanske käka ut det lite, lite oftare än vad man gör i Sverige och sådär. Och det finns ju inga riktigt sådana här lunchställen heller. Utan det är ofta så här går du till en restaurang så är det hamburgare eller det någon steak med pommes eller ja, något sånt. Ni vet. Så det är väl lite, sen så kan man, det finns ju såklart nyttiga saker man kan äta också. Det är ofta så, det är inte riktigt samma, det saknar väldigt mycket bara typ efter en träning, åka 
ta en lunch på Rinkside liksom. Eller Fint något buffé. Ja, men exakt. Nej, men alltså, liksom en buffé, lunchbuffé. Alltså det, det saknar jag väldigt mycket när jag var där borta. Finns det någon maträtt, svensk maträtt som du saknar mer än någon annan? Ja, egentligen. Alltså det är så här, ja... Tacos kan man ju äta där borta, men det blir inte riktigt samma sak. Det är en av mina favoriträtter. Det blir smaka inte riktigt likadant där borta. Så, men man kunde ju ändå äta det. Uh, så det är väl inte den, ska typ säga, kolstrogenoff eller någonting. Svårt att hitta farlig korv i Vancouver. Ja, exakt. Nej, så det, det, det är sak väldigt mycket faktiskt. Mm. Vad är den största utmaningen med omställningen till liten rink och spelet i Amerika? Nej, men jag skulle säga att man har ju lite mindre tid med pucken. Och det är mycket alltså, rakare. De vill inte att man ska spela hem pucken. Även om man kan spela hem pucken och ha den innan laget så är det helst ta den framåt, få ner pucken, vinna den i försäcken. Och sen mycket mer sargspel. Och du, ja, det är ju, pucken är mycket runt sargen så det gäller ju att vara bra där. Mm. Det är väl typ de som är det stora skillnaden. Lite låter, mindre tid. Och... Det låter som en ganska stor omställning från AIK sätt att spela. Det ja, är ju väldigt ja, mycket att vi håller pucken. Ja, Jo men lite så, det, det var det vart ju ganska stor omställning. Men jag tycker ändå på, ja det gick jättebra i början. Nu tyckte jag ändå att jag då lyckades med de här kanske lite <går> svårare grejerna. Eh, sen så kom jag in i en period och spelade samma men då misslyckades jag som är det. Då kanske, och då tänkte jag att ja, jag kanske behöver ändra lite mitt spel. Spela lite enklare och då fick jag fart på det igen. Och det är väl lite så man får spela bort lite enklare och vara stark på pucken i sargerna. Är det en roligare hockey att spela? Som offensivspelare? Ah, jag vet inte. Jag, det är väl både och. Man får ha pucken, hålla i pucken lite längre här. Och lite, det tycker jag är lite roligare. Samtidigt är du närmare mål där borta. Så du kan skjuta från nästan alla möjliga vinklar. Men det är lite både och. Det är mycket mer alltså, fram och tillbaka känns det där borta. Du ska få ner pucken. Alltså, du vet, det är lite mer två mot ett, tre mot två känns det som. Är det hårdare bänkklimat där än här? Ja, Skriks det mer liksom? Ja... Jag vet faktiskt inte, det, det är ungefär samma skulle jag vilja säga. Mm. Det krossar ju bilden lite av koleriska nordamerikanska coacher. Jo, men sen, vi hade ju, jag hade ju han Jeremy Collington ja. som var i Mora. i Mora. Och jag tyckte att han hade ganska svenskt sätt att ja, coacha. Eller coacha, men ja, lite ganska svenskt. Sen var det väl lite skillnad, men det var ändå inte jättestora skillnader tyckte jag. Eh, vilket var skönt eh, och väldigt, väldigt bra, bra kille. Mm. Var du nära att hamna i slagsmål? På träning. Nej, nej. <laughs> nej, nej. Någon match, men inte. Det är väldigt. Man måste verkligen veta vilka man kan vara på och inte. För vissa är ju sjukt duktiga på att slåss där borta och de ska man ju inte röra. Då, då får du stryk. Så det var väl inte nära skulle jag inte säga. Går man igenom det innan då? Jo, man får ju alltså oftast alla. Alla där borta vet ju vilka alla spelare är Så de säger ju liksom till en Om, om de ser att en kille är på mig Bara gör ingenting mot Han kommer ju slå skiten ur det liksom mm. Så man, de, de varnar ju en ganska mycket Sen så lär man sig också veta det När man har mött en spelare två, tre gånger Så, så vet ju liksom att ja, Han är bättre att bara låta han vara Den där han vill göra slåss Eller det finns även om skickliga spelare som är duktiga på att slåss också så det, man får ju, det lär man sig ganska fort Här vet vi inte vilka som är bra på att slåss i Sverige, Här får, får vi inte se Nej men exakt <laughs> Om man backar klockan lite där med AHL och NHL-livet När ringer telefonen första gången om det här att det börjar finnas intresse Alltså till för NHL mm. Ja men nu, jag var ju draftad av Vancouver Mm. Eller jag var ju drafter av San Jose Men jag blev ju tradad till Vancouver i, Jag kommer inte ihåg om det var 2019 Eller någonting sånt där mm. uh, Så de, de hade ju mina rättigheter uh, Och jag hade ju uh, Jag hade ju en väldigt bra sista säsong här När de hade Alltså det var deras sista säsong som de rättigheterna fanns Så då var det väl Jag kände väl lite på mig också Att uh, jag kommer nog få, få, få signa Vågar man tro det alltså? Ja men ja uh. Får du indikationer alltså, under säsongen också så snackar jag ju med, med agenten och de har också koll för jag, jag hade ju inte behövt att signa med Vancouver heller om, eller jag vet inte riktigt hur det funkar för den delen jag, jag tror att jag hade kunnat vänta ut att rättigheten har gått ut och signat med något annat lag eller jag vet inte <laughs> något sånt i alla fall så jag visste ju också att det fanns ju lite, agenterna snackade med lite andra klubbar också om inte Vancouver skulle vilja att det fanns intresse. Så jag visste ju om att det fanns intresse men också, jag visste ju inte att jag skulle signa givetvis. Men ju längre säsongen gick kändes det som att jag, jag skulle få göra det på något. Det var inte riktigt så att det ringde ett kanadensiskt nummer och så shit, nej. vad är det här? Utan... Nej, men sen så, nej, exakt. Sen så, de ringer väl inte till... 
mig utan att ringa oftast agenten och säga agenten ja, vi har ett kontrakt klart till dig. Ja, just det. Så det blir ju lite... Jag krossar min bild igen här nu, känner jag. Ja. Jag vill ha det så att det ringer liksom. Ja. GM ringer och säger att du är utvald. Ja, nej. Som att du lever i en jätteförlegad <laughs> värld. Ja, det kan jag väl få göra. Det är väl, det är väl härligt om det har varit så. Ja, det är det väl. Absolut. Du, du, Rasmus frågar här om eh, ditt bästa minne. Ditt värsta minne. Jag misstänker väl att det måste vara i slutspelet då. Ja, här ja. Eh, absolut. Det du var riktigt nog... besviken efteråt. Ja, det var, väl, det var ju tufft. Jag, ja, jag, hade väl, jag hade gjort mest mål av, av alla i, i AIK. Sen gjorde jag inte ett enda mål i slutspelet. Och då är, liksom, det gäller ju att kliva fram. Då. Så det är klart att då, då känner man väl lite skuld till att man hade åkt ut. Sen så fattar jag också nu att det är inte bara på grund av mig. <laughs> så, alltså det är ju en alltså det det lagsport liksom. Men man måste liksom kliva fram och det, det gjorde jag ju inte. Framförallt, eller inte målmässigt eller poängmässigt. Och det, det gräver mig lite fortfarande kanske att jag inte lyckades i slutspelet riktigt. Men samtidigt så det var mitt första SM-slutspel och jag tyckte att jag, jag växte med ju längre match serien gick. Även att jag kanske inte fick in pucken så tyckte jag hade, hade ganska mycket lägen och, och sådär. Så jag, jag tar med mig ändå både det dåliga och att jag kunde växa under, under slutspelet. Mm. Sen vet jag att jag, det fanns ju absolut mer att, att ta. Det var väl från sidan så var ju bilden det året att vi gjorde ingen dålig kvartfinal men det var ju, du var inte ensam om att inte kliva fram. Om man, sådana, dina, Nej, men men det, var, det var nog ganska många det året som man kände att vi, vi var bara medelbra i den där kvarten och det räckte ja. inte det. Nej, men men även spelare från Färjestad gick ut och sa att den tuffaste matchserien var mot oss. Ja. Även om det inte varit en lång matchserie. Nej, sen så det är det har man fått lära sig nu när man blir lite äldre att det är så jäkla små marginaler som, som avgör. Alltså, jag menar match 1, jag tycker att då, vi dominerar ju den matchen. Och sen så gör de mål med en minut kvar av matchen. Typ. Mm. Och det är klart att då får de ju Väldigt mycket energi. Och vi hade slått dem 4-0 i grundserien. Mm. Så hade vi fått, ja, hade vunnit första. Hade bara, men, ja, jag skulle vara så här. Kanske de hade tänkt. Och vi hade kunnat flyta med vågen liksom och mm. fortsätta. Och sen gjorde de, fick de in ett skitmål. 1-0 i matchen. Så skulle vi till Karlstad. Och då, där, den matchen är väl inte jättebra av oss där nere i Karlstad. Sen så det är väl den sämre matchen. Ja, av de sämre. Exakt. Sen så tycker jag att ändå, ja, vi, matchen här uppe vinner vi med till typ 5-2 eller någonting. Jag tycker att vi, vi är jättebra. Då kändes det som att ja, vi kanske vände på det här. Sen skulle vi ner till Karlstad igen. Ja. Men det, som du säger, det, vi var väl kanske medelbra. Vi, vi var inte usla men vi var inte så bra som vi hade behövt. Nej, kom inte riktigt upp i nivå. Nej, exakt. Mm. Såg du rösten av slutspelet? Nej, det var jag kollade inte en gång. Men det var hoppades på att inte Lulu skulle vinna det var. Gjorde vi också kan ja. se. Det är svårt att inte tycka om Linus Karlsson. Ja, faktiskt. Ja, det är väldigt svårt. Ja, nej, det hade varit tufft och jag hade framförallt med den draget i tröjan och hela den där biten också mm, Det hade du fått höra. Ja, exakt. Så det var det var en väldigt lättnad men, eh, om vi hade fått möta Lule i, om vi hade slagit Färjestad där och fått möta, jag tror vi hade fått Lule i semifinal då. Eller? Ja, det stämmer. Ja, ja. Ska inte. Jo, för vi kom tre av de två. Ja, exakt. Eh, det hade du kört en tröjryck? <laughs> det vet jag inte. Det, I det, ansikte på match, ja, match sju och man skickar ut dem. Och ja, exakt. Ja, då kanske, men det är, som, det är ju en väldigt lång match. Det. Kanske man har avgjort i övertiden. Kanske i, ja, jag har vunnit fjärde matchen. Där. Face wash att omarka. Ja, exakt. Nej, nej, men det, det bara händer liksom där ute. Alltså det är målgester och sånt. Det, det är utifrån matchbild. Det gillar man ju mycket. Det ska jag säga. Eh, lite smicker här. Men gillar man ju att se med det. Du var ju alltid lika glad när du gjorde mål. Jo, nej men det är ju vinna och göra mål. Det är ju det roligaste som finns. Ja, men det tycker väl alla. Men alla visar ju verkligen inte det. Nej. Jag vill brukar ta så här omgång 18 ja. mot Örebro en tisdag hemma. Jag kan vara lite trötta skallar liksom sådär. Men du, du såg jävla lika lycklig ut. Jo, nej men det är väl alltid, jag tycker, jag tycker att det är skitkul att göra mål. Och jag tycker att det, det är betydligt roligare om man visar att, att man tycker det också. Mm. Uh. Jag tycker Linus har lite det Jocke Lindström-vrålet varje gång han gjorde mål. <laughs> nej, men, jo, inte så många gånger han har gjort så i och för sig. Det är inte så många gånger han bjuder på någon känsloyttring alls. 
Nej, han är ju fokuserad på att vara bäst. Ja. Nej, men jag tycker det är, det är skitkul att göra mål. Det enda, det enda man kan hålla igen lite på det är väl när det har runnit iväg lite väl mycket. Eller man gör typ mål i tonkassi. Då kanske inte man behöver köra en full celebration. Liksom. Men annars så jublar så mycket man kan. Ja, fortsätt med det. Vart <laughs> du än är någonstans. Det är ganska härligt. Vi har ju tagit ditt bästa hockeyminne. Har du några riktigt sjuka anekdoter då? Alltså, ja, alltså jag har ju inte jättemycket sånt. Det är mycket roligt att sitta och lyssna på Nilsson eller någon. Han har ju mycket som helst. Men ibland undrar man ju vad som är sant och inte sant. Det är liksom helt sjuka grejer. Men jag, alltså jag har ju inga riktiga, inga sådana riktigt roliga... Inga tigerball som är kalsongen och sånt här. Nej, men det, det var ju lite slut. Det slutade lite med sådana såna grejer när, man, när jag kom upp. Det, var ju, mm. det skulle inte vara så här inkylningar och de äldre är ju mycket... Jag vet inte hur det var för men man har fått höra att de äldre är mycket bättre nu på att ta hand om de yngre som kommer upp. Och, ja, det är väl så... Var det, det så här? Ja, verkligen. Alltså det är ju, de äldre har varit grymma på att ta hand om när man, när man kom och och det är jag tycker det är så det ska vara. Jag tror man får ut eh, mer av en eh, mer av spelarna. Eh, I alla fall de yngre. När man får vara sig själv och känna sig välkommen och, och allt sånt där. Jag, eller så känner jag i alla fall. Man känner sig trygg i, i laget och i gruppen och att man, man trivs. Då, då spelar man ju tio gånger så bättre. Så, så har det alltid varit. Jag har alltid sagt att mår du bra så spelar du bra. Och det är... Det var lite så det hände för mig när jag bytte Karlskrona till Karlskoga. Då hade jag väl... Jag spelade, alltså jag, det hade väl gått helt okej okay, sådär. Men jag, jag trivdes inte jättebra i Karlskrona. Så då sa jag det efter jul att nej, det kanske är dags att göra någonting. Jag fick inte spela så mycket. Tyckte inte det var så roligt. Och sen så tog Karlskoga mig och så fick jag känna mig jätteinbjuden. De bjöd in mig direkt. Kände mig välkommen. Kunde bara få spela mitt spel. Och ja, då spelar man bra också. De litar på det. Ja, exakt. De, de, de litade på mig och det var bara fortsätta spela. De bara sa, sa det till mig. Fortsätt göra din grej. Visst det bakom. Liksom. Det, är liksom inget, det var inget snack. Ja, men det är något som ändå genomsyrar. Vi har ju, körde samma fråga Pelleka också. Han, ja, väldigt likt svar. Kan jag säga. Mm. Han, han kom ju upp liksom 16-17 bast och höll i pucken som om man inte hade gjort annat. Och jag, ja. Inte alla juniorer som vågar göra det på SHL-nivå. Och då frågar vi det och han sa ju samma sak. Det är liksom... Han vet att alla grabbar i Båsa har hans rygg. Oavsett om han gör en indianare eller inte. Ja. Liksom, Nej, men exakt. Jag tror man får ut så mycket mer av en spelare än om man, om man får göra sin grej. Sen så är det klart att man måste kunna säga till varandra när du gör samma grej fel hela tiden. Och det, det, och det gör de. Och det gör man här liksom. Men det är hellre att man gör ett misstag än att inte våga göra någonting. Ja, men det var väl som någon, inte vem det var som tog det som ett bra exempel. Att det kan ha varit Viktor Arvidsson. Och det här kan jag ha nämnt i podden någon gång. Jag träffade honom när han var just uppkommen från junior. Eller han var väl junior och gjorde mm. en av sina första matcher. Och gick jäkligt bra i A-laget. Blev intervjuad och så. Ja, men då sa han så här, ja men hur, ungefär, frågan var väl ungefär att hur kan du komma upp och vara så orädd, kaxig, ja. tuff liksom. Du har ju inte varit här förut. Så, jo, men... Ja, det första var ju så här, vi spelar på samma sätt i juniorlagen här. Ja, det är en ganska stor ja. grej, tyckte han. Men som sagt, någonstans har de hittat mig och tyckte att jag ska spela för att det de har sett mig göra har varit ja. bra. Jag kan inte gärna komma hit och försöka vara en helt annan spelare för då, blir det, då kommer jag inte övertyga någon. Nej, men exakt. Och då är det, är, det är ungefär samma sak som när Skellefteå värvade mig. Att de ville att jag skulle vara den spelaren jag Mm. Jag var där. Och... Inte liksom ett formbart block. Bara. Ja men exakt. Och det, det var därför jag kom hit för att de ville att det skulle vara samma spelare. Jag hade varit någon klubb som hade ringt sagt nej men vi tror att du ska vara bland den här spelaren mer defensiv. Då kanske... Ja, då är det inte lika intressant längre. Nej men exakt. För jag, man vill ju göra det man är bra på. Och min styrka är väl framförallt offensiven. Sen så tycker jag att min defensiv har blivit jättemycket bättre sen framförallt när jag kom hit då fick jag ju bättre boxplay och sånt också och det, det har blivit bättre men det var ju inte, det kanske inte var därför man värvade mig Vad gör mest ont i socker av allting? Jag tänkte bara när du sa boxplay är det liksom att få en stenhård puck på något oskyddat ställe? Eller ja finns det någon... men det är det väl det är väl ja, det är ju alltså, kan, alltså få någonting på skott på knä eller Gör det ondare på... än en klubba i tänderna? Ja, ja, men jag hundra procent. I alla fall för tillfället. Sen så är det ju så här, det är svårt att, svårt att äta och så efter kanske. Jag fick ju en puck nu i, när jag var borta på läpparna. 
Ja, det har litet R ja, gör så nej. bra i podden känner jag, men ja. det finns ett R. Ja, exakt. Nej, så då, då var det bara in och sy tio stygn i periodpausen ut igen. Men det var så här, det, just, det gör ju inte jätteont, men det kanske efteråt när du ska äta så hade det ju svårt. Du fick lite lösa tänder, man fick bara äta på en sida. Så det var, det var lite jobbigt. Vart kan man sikta om det ska göra riktigt ont då, när man spelar powerplay? Alltså det runt anklarna gör det ju ganska ont på fötterna. Det är oskyddat. Mm, ja, skridskorna gör det, det, det kan ju träffa ganska bra också om du har träffat där det är mycket skydd så gör det inte jätteont. Men om du träffar Ja, det är många ställen där man bara känner att ja, nu domnar foten bort. Liksom, så det, det, är, det är väl det värsta runt fötterna tycker jag. Sen så givetvis om man får ett slavskott i ansiktet eller någonting klart om... Det, att det känns det lite ont, grann. Liksom. Men det, det, händer inte, det händer inte jätteofta att någon får en slagskott i ansiktet. Utan det blir ofta runt knä och fötter. Ja. Sådär. Och det gör ju ont. Mm. Är det än en bentackling? Ja, men det, det, ja, det beror väl på lite hur illa det är. Om man tänker det värsta hela tiden så är det klart att det kanske en Men jag tänker typ en, en lårkaka. Du tar ju hellre en, en skott på foten än en knätackling liksom. Mm. Det är ju betydligt längre skadetid på, på det. Du gick igång på det med smärtan <laughs> Det bor en liten Thompson i mig. Nej, men det är svårt att säga. Men det är ju ja, det är inte, alltså just knä och sånt är ju inte det är ju, det är bland det värsta. Knä, axlar, huvud det är ju, då bryter man heller någonting. Är du för eller emot pyroteknik på läktaren? Oh, uh, ja, men just... Uh, det blir... Inte smällare då? Nej, men det är väl... Jag är lite kluren, men jag tycker att det är, det är lite frustrerande när man ska, ska spela och sen så tänds det någonting och sen är det dimmigt i arenan. Det blir sen matchstart. Sen efter matchen får man... Om vi har vunnit så kan man ju köra mycket man vill. Det skiter jag i, men just under matchen och sådär så, där, så då, då, då tänker jag att det är ganska skönt att bara kunna få, få spela och fokusera på... På, på matchen. Uh, sen efter när vi, när, vi, när vi har vunnit då kan det vara, får man fira hur man vill. Mm. Har du något mer? Eller vill du börja runda av? Jag har bara en sista. Ja. Var ju Linus Karlsson på fritid? En del paddel, mycket träning. Ja, försöker tillbringa lite tid med tjejen och övrig familj också. Det är väl där tiden går åt. Jag är väldigt, väldigt rastlös av mig så jag behöver hitta på saker hela tiden. Antingen paddel, golf, minigolf. Alltså det är bara någonting. Jag Svårt att sitta in en hel dag. Hur är det att spela paddel med Jimmy? För det har jag ju såg jag ju dig göra. Ja, uh, nej, han, är, han är väldigt duktig. <laughs> ja, jag tänkte mig hur han är liksom, förutom att han är för duktig igen. Ja. Hur är det att spela med? Liksom, är det... Nej, men jag, jag tycker han är bra. Han är väldigt, uh, jag har ju spelat med honom en, en gång tror jag bara. Men då är han väldigt uh, stöttande. Om man gör, gör något fel eller någonting så är han duktig på att komma nästa boll. Och, och sådär. Sen så tar han ju mycket av bollarna själv också. Ta för sig. Det Tänka gör. sig. Men det är, är man så bra då ska man också göra det. Det gäller bara att infinna sig i, i ledet där. Mm. Vann i matchen jag såg? Nej det gjorde vi inte. Jag var lite ankare där. Ja. <laughs> Alla bollar på dig. Ja nej men jag, jag kände jag inte riktigt på den nivån, nivån de, de var på. Sen så till mitt försvar så hade jag inte spelat paddel på åtta månader heller så det var ju Typ andra gången sen jag kom tillbaka. Så jag får skylla lite på det. Jag tror Jimmy skyller lite på det. Ska jag gissa? Han gillar inte att förlora heller. Nej, jag, han får gärna göra det. <laughs> Men du, avslutningsvis då. Nu ska du vara här i sommar. Mm. Så ska du resa tillbaka. Det blir en väldigt ledande fråga. Men ändå. Kommer kännas vemodigt att lämna här? Har du ja, satt sådana spår? Liksom? Jo, men det gör det. Det gjorde det ju när jag, när jag lämnade nu i sommar också. Det är klart om man har varit med och tränat. Man fick, fick vara med och träna på is förra året. Kanske säkert får vara med och köra några ispass med dem i år också. Och det är klart att man... Alltså jag tycker att det är så förbannat kul att, att vara här och träna med, med grabbarna. Så det är klart att man, man sak, kommer sakna det. Sen, samtidigt så vet jag att nu... Nu kommer jag gå in helhjärtat för den här chansen eller det här sista året jag har på kontraktet där borta. Och sen lyckas jag inte så får vi se vad som händer. Eh, då hoppas jag att eh, om det inte nu skulle vara så att jag tar någon plats eller får nytt kontrakt så hoppas jag att dörren stöpper här. Annars kör vi swish in <laughs> Annars knackar vi på oss för själv. <laughs> ja, jag vet var som bor. Det, det var ju precis det svaret vi ville ha. Då. Ja, det, var det, det var en väldigt fint. ledande fråga. Du ja, brukar ge mig skit för ledande <laughs> frågor. Jag inte fem plus, jag håller med om det. <laughs> Men du, du satte jättestort avtryck på oss när du var här. Stort avtryck idag i podden också. Ja, Tack så jättemycket kul. för att du tog dig tid att vara med och 
hoppas det går bra i sommar. Ja, men tack så jättemycket. Och Försöka... höst ska vi säga också. För det. Ja, men tack. Försöka komma på lite. Hoppas ha lite fel anekdoter nästa gång. Det... Är du ledsen nu? Över att han var så lång. Vid det här laget så är jag van. Alltså, Skellefteå har korta spelare över lag, men jag är ännu kortare. Du var inte inställd på att han var... Du såg ju som chockad ut att han var över en 80. Okej, okay, han är lång, men inte så jävla lång. Han är ganska exakt ett huvud längre än mig. Jag är ungefär ganska exakt upp till axeln på honom. Mm, gulligt ändå. <laughs> Tack. Dvärgbjörken från Kiruna. Du? Ja. Fan var Linus Karlsson verkar gilla Skellefteå. Visst lyste det, eller lyste igenom. Han sa ju det rakt ut. Ja, han himlade ju inte om det. Han Nej. var ju ganska öppen med att blir det spel i Sverige så är det bara en klubb som gäller. Ja, många säger det. Det är ju så här, vi får se, säger ju alla. Ja. Det kan hända mycket. Han var ju... Dessutom ganska kort session i Skellefteå och ändå byggt upp ett sånt, en sån kärlek till Skellefteå. Det är faktiskt det är kul att höra. Och hat till Luleå för där brann det i ögonen när han började prata om det. Ja, alltså det här retfulla leendet på hans läppar när man pratar om tröjryckningen mot Linus Omark där, det, det går inte att ta mister. Han ångrar ju sig inte. Det är ju synd att det är så jävligt dåligt i radioformat, men vi kan ju flika in här att han, han hade ett riktigt hånfullt leende. Man... Tror ändå det hörs att han var ganska nöjd när han pratade om den. Ja, men han sträckte lite extra på sig. Det, mm. det både hördes och kändes, hoppas jag. Den här grejen han hade sagt att han blev tacklad så mycket, mm. där hördes, hördes ju motsatsen. Där hörde vi hur han låter när han inte är nöjd med något. Ja, så det... lät det inte när han pratade om Omark och Årtröjan. Fin kille. Det som är svårt nu, det är ju så här. Linus är ju en, så här, det är ju en kille man vill att det ska gå bra för. Man gillar ju honom. Men fan, går, det dåligt, hem honom. går det dåligt för han så kommer han hit. Så kan man sitta och hoppas liksom. Men det där är ju det tvådelade svärdet som hockeysupporter. Man har ju spelare man älskar som man hoppas att det går jättebra för att de slår igenom och liksom blir världsstjärnor. Men samtidigt så vill man ju fan ha hem dem. Jag kan inte bestämma mig. Alltså, jag, jag, ja, jag vill ju ha hit honom. Det är klart att jag bryr mig mer om AIK än om Linus Karlsson som person. Det gör, det gör man ju. Men han, liksom, han har ju kriat på ganska hårt och inte haft någon lätt säsong där borta heller. Nej, men han har väl, har väl inte gått en jättelätt stakad väg heller till vart han är idag. Så på det sättet så är han ju lite av en, en arbetare. Ja, men eh, fan vad kul det var om vi juluppehållet nu kommande säsong så just innan transferfönstret stänger där så Linus Karlsson på väg tillbaka. Mm, då får man läsa på det med waivers igen. Ja, det ständigt återkommande ja. waivers. Hela stan visste om waivers var när Jocke Lindström skulle komma tillbaka. <laughs> han har clearat waivers. Ja, det. Vad fan är det förresten? Ja, det är något som gör att han kommer hem. Ja, det är typ så mycket folk läste på. Det är liksom bara... Mm. Vad behöver jag veta? Kommer han hem eller inte? Han måste clearar waivers. Och så dagen efter kommer han och bara, han har clearat. Ja, just det. Expressen är det bra skriver. eller? Jo, det, jag tror det är bra. Mm. Ja. ja, men eh, en Jocke, Linus Karlsson och Gay, samma lag, det Jinxar inte nu. Slutar med att ingen av dem. Jocke lägger av, Ogge går till Brynäs och Linus blir superstar i Vancouver. Så kommer Terry Broadhurst tillbaka som första center. Ihop med Mattis Olim. Fy fan i helvete. Kanske Tony Kallela kan åka fram och tillbaka snabbt på en kant också. Det är som man då, har vi ingen, då har vi ingen publik kvar. <laughs> Nej. Nej, men vilken, vilken genomgod kille. Mm, eh, han, det var ju kul också att han lyfte att han gärna ville ha det som en återkommande punkt. Han sa ju det off the record att han tar gärna det här varje sommar. Mm, men det ska vi ju göra. Och det är till att ha något att prata om också. Ja, det var hans egna förslag så att nu är det spikat. Betyder det att du lovar att hålla på minst ett år till? Ja, vi får, jag ska prata med min agent här innan försäsongen drar igång. Jag kan ringa Matilda. Mars, det... Ja, men vi har inte riktigt fått något kontraktförslag på bordet ännu. Så att det är väl det vi går och väntar på. Ja, men du har fått den energi du kommer nu. Du kan få en varannan inspelning. Ja, men varannan inspelning. Då har vi, då har vi en deal. Mm. Då slår vi fast det nu i podden att kontraktet är påskrivet. Ja, och då fortsätter du ett år. Mm, det är för kommande säsong. När börjar den då? Ja, den börjar... Borde börja när, vi, nu. när vi slutar med den här säsongen. Så det blir ju typ en veckas extra. Men vi ska ju inte sluta med någon säsong. För det ska vi berätta också. Nu är det ju sommar och det är ju midsommar när det här kommer ut. Mm. Eh, och vi har tänkt köra på varannan vecka. Mm. Så vi har ju egentligen inget säsongsuppehåll. Nej, och eh, vi har ju även utlovat det. Så att ni får slänga ett getöga i kommande megafonen avsnitt som kommer nu. Mm. Eller om den redan har hunnit komma. Det vet vi inte. Den kan finnas på webben. www. Megafonen. Men man, man läser inte tidningar på nätet. Jag inte kommer dit, nej. Mm. <laughs> Kaffekopp och papperstidning. Mm. Vad ska vi avsluta med? Vi brukar ju alltid avsluta med skumdum. Ja, men nu är det ju faktiskt 
En av de finaste högtiderna vi har i Sverige. Mm, den riktiga nationaldagen, som många säger. Den riktiga nationaldagen, ja. Mm. Så... Vi äter det vi alltid äter när det är högtid. Typ sill, potatisar, ägg. Och så dricker vi jättemycket. Ja. Köttbullar. Mm. <laughs> vi har så bra fantasi på våra högtidsmåltider här i Sverige. Mm. Men jag tänker väl så här, till de som... Jag har du någon låt du tänker? Ja, ja, har det. Jag, har mm. det. jag tänker så här, till de som lyssnar under midsommar och till de som lyssnar före. Ni får som ni vill. Men jag tänker att vi går ut med Ida sommarvisa. Men gud vad gulligt. Ja, men det, det är sommar. Då det ska vara. Mm. Hade jag kunnat hade jag dragit en snabbsvisa. Men jag är fruktansvärt dålig på det. Ja, just det. Den enda snabbsvisan jag kan. Det är den där finska. Inte nu. Inte nu. Men nu. Skål. Skål och tack. Du ska inte tro det blir sommar. Ifall inte någon sätter fart. Och sommaren och gör lite sång